0: Finde raus, was du bist und dann werde in dem, was du bist, der Beste. Ich bin ein Affe, der scheiße gut klettern kann. Schwimmen kann ich nicht. Aber dadurch, dass ich so gut klettern kann, komme ich an alle Früchte, die ich brauche, die ich verkloppen kann, damit ich mir dann meine Fische einstelle, die für mich schwimmen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Seit ich mit Dominik Lebersorger ein YouTube-Video gemacht habe und er mich einen Tag begleitet hat, für den Fall, dass du es das noch nicht gesehen hast, schaust es dir gerne an, sind ganz, ganz viele neue Menschen dazugekommen, die mich auf den Socials begleiten, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube, als natürlich auch hier im Podcast. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich mal auf die Fragen dieser Menschen eingehe, die halt noch nicht so lange dabei sind. Denn die meisten stellen mir Fragen zum Thema Unternehmertum. Wenn du jetzt zu dieser Gruppe gehörst, die neu auf diesem Podcast sind und vielleicht ein bisschen später eingestiegen bist als mit der ersten Folge, dann gebe ich dir einen deutlichen Tipp. Ich habe die letzten Jahre, drei Jahre sind es inzwischen, so viele Themen hier in diesem Podcast geworfen und auch auf YouTube gestellt, dass du eigentlich nahezu jede Frage in irgendeiner Form schon beantwortet bekommst in den Folgen. Das heißt, schau einfach mal zurück, fang vielleicht bei eins an oder guck dir bestimmte ja, Themenblöcke aus. Wenn du oben in der Suche eingibst bei Spotify, kannst du ja bestimmte Themen eingeben und dann, denke ich mal, kommt auch der entsprechende Podcast dazu. Und trotzdem habe ich gedacht, jetzt heute mal über genau die Themen zu sprechen, die sowohl die Hörer beschäftigt, die schon lange dabei sind, als natürlich auch die Herren und Damen, die jetzt seit kurzem dabei sind. Ich bekomme immer wieder Fragen auf Instagram zum Thema Unternehmertum. Was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Was würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben? Solche Themen sind nahezu täglich bei mir in den den Nachrichten. Also Nachrichten, Schwachsinn, also doch in den Nachrichten, also in den persönlichen Nachrichten heißt es so, ich glaube schon. Und was passt am besten dazu, als die Folge Rocke Dein Leben zu erweitern? Also wenn du jetzt diesen Podcast hörst, schau mal, es gibt von dem Thema Rocke Dein Leben, gibt es oben gerne mal in Suche ein, relativ viele Folgen. Da rede ich genau über diese Themen und heute ist es wieder soweit. Rocke Dein Leben, viel Spaß beim neuesten Podcast. Aufhänger war eine eine Anfrage bei Instagram. Es soll wahrscheinlich Christian heißen und das i ist ein 1.b.k. Hi Jörg, ich verfolge dich schon länger auf Instagram und höre aktiv deinen Podcast. Liebe Grüße gehen raus. Ich finde es faszinierend, was du dir aufgebaut hast im Hinblick auf Unternehmen und Investor. In meinen Augen bist du ziemlich erfolgreich in den Sachen, die du tust. Daher würde mich, würde mich interessieren, welche drei Tipps du deinem Sohn mit auf den Weg geben würdest, um genauso erfolgreich zu werden. Liebe Grüße, Christian. Also es das heißt Christian. Christian, wie gesagt, hör mal die Podcast-Folgen der Vergangenheit an und alle anderen natürlich auch. Trotzdem fand ich das einen tollen Aufhänger. Wir haben ja zwei Kinder, die hat meine Frau mir geschenkt, ins Leben gebracht und bin ich auch sehr stolz auf die beiden, die sind wahnsinnig fleißig, machen ganz was anderes als jetzt ich, sind in ihrem Leben auch sehr erfolgreich und bauen dieses Leben permanent aus. Das Schöne ist, dass unsere Familie größer wird, weil wir kriegen einen Enkel und dem würde ich wahrscheinlich diese drei Tipps mitgeben, die du heute im Laufe dieses Podcasts hörst. Rocke dein Leben, die Folge geht ja darum, was du aus deinem Leben machen kannst. Und wenn mir jemand schreibt, ich bin sehr erfolgreich oder ich scheine sehr erfolgreich zu sein in dem, was ich tue, dann schüttle ich erstmal den Kopf. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin in meiner Welt noch nicht da angekommen, wo ich eigentlich hinkommen will. Benny sagt immer, mein Coach, ich habe einen Coach seit zehn Jahren, einen Psychologen, der mich begleitet und mein bester Freund ist. Ich habe zwei beste Freunde im Leben, Thomas und Benny. Der sagt immer, Jörg, du wirst nie ankommen. Und er hat recht. Das ist, wenn du ein Ziel dir setzt und dieses Ziel erreicht hast, dann solltest du eigentlich schon ein Ziel nach dem Ziel haben. Und das eigentlich streichen wir jetzt mal ganz bewusst wieder raus. Viele Menschen, die kein Ziel nach dem Ziel haben, haben das Ziel erreicht und fallen dann in ein Loch. Wir haben es gemerkt, bei der Fußball-WM zum Beispiel wollten alle mehr Weltmeister werden. Also ganz Deutschland wollte Weltmeister werden. Wir haben auch alle mitgespielt, haben alle mitgecoacht. Dann sind wir Weltmeister geworden und dann ging es erstmal berg runter. Auch weil die Spieler das maximale erreicht hatten, was zu erreichen ist. Es gibt da Ausnahmetalente, Thomas Müller vielleicht, der permanent was Neues möchte, also neue Erfolge. Die haben auch das Ziel nach dem Ziel, aber da merkt man auch, dass dann die meisten sich vielleicht sogar im Leben nach dem Fußball ein Ziel gesetzt haben und deshalb nicht ins Loch fallen. Ja, das ist sehr spannend. Andere, die sich vielleicht keine Ziele nach dem Ziel setzen kon- konnten, vielleicht so, ich nehme mal Mario Götze, die haben dann vielleicht eher so einen Knick bekommen oder vielleicht die haben einen Knick bekommen. Und wenn du dein Leben anschaust, frag dich mal, was passiert denn eigentlich nach deinem Ziel? Jetzt sollte man sich große Ziele setzen im Leben, um entsprechend auch große Schritte zu erreichen. Dementsprechend ist ein großes Ziel natürlich auch schwer zu erreichen. Und ich habe im ganzen Leben, das ich bisher ähm, hinter mich gebracht habe, wirklich nur zwei Gründe erkennen können, warum man seine Ziele nicht erreicht. Und das kannst du gern gerne auch schreiben, wenn du möchtest. Du erreichst deine Ziele aus zwei Gründen nicht. Grund Nummer eins ist, um ein Ziel zu erreichen, musst du eine gewisse Aktivität an den Tag legen. Du musst eine gewisse Menge an Arbeit erledigen. Du musst eine gewisse Menge an Produkten verkaufen. Du musst eine gewisse Menge an Firmen aufbauen. Whatever. Und der einzige, der erste und wichtigste Grund ist, einzige, der der erste und wichtigste Grund ist, du erfüllst diese Aktivität nicht. der, Der Hauptpunkt, der zweite kommt gleich, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen ist, weil sie die Aktivität nicht an den Tag legen, um ihr Ziel zu erreichen. Das ist very simple. Egal welches Ziel du hast, egal um was es geht, selbst wenn es darum gehen würde, den Planeten von Plastik zu befreien, dann hat dieses Ziel ein Aktivitätsvolumen, das du einfach tun musst, Gespräche führen musst, mit Menschen in Kontakt treten musst, Maschinen bauen musst und so weiter. Also eine gewisse Aktivität an den Tag zu legen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du es nicht erreichst, dann hast du schlicht und ergreifend nicht die Aktivität an Tag gelegt. Warum mein Leben vielleicht ein bisschen dynamischer ist, als jetzt von den meisten Leuten da draußen. Ich glaube, dass das Kapitalvolumen, das wir besitzen, schon mehr ist als die meisten. Noch nicht so viel wie die Spitze der Spitze, aber schon ein bisschen was. Das liegt einfach daran, weil ich meine Aktivität permanent hochhalte. Wie kann man jetzt seine Aktivität permanent hochhalten? Naja, rocke dein Leben. Um zu wissen, wie ich mein Leben rocken will, muss ich erst mal wissen, was ist denn eigentlich die Aktivität hinter meinem Ziel? Der Unterschied zwischen dem Thema, ich schreibe mir ein Vision Board und hänge es irgendwo an die Wand und ich bringe mein Vision Board auf die Straße, ist nun mal, dass du dir nach deinem Vision Board auch mal überlegst, was diese Vision denn überhaupt an an Aktivität braucht. Ich habe das ganz oft, dass Menschen kommen, ja, ich will auch Einkommensmillionär werden. und sage ich, okay, was machst du denn, dies und das? Aha. Und Dann kommt meine Frage, was tust du denn dafür? Ja, ich mache das und das. Ist das zielgerichtet? Also ist das, was du tust, zielgerichtet für dein Ziel? Weiß ich nicht. Dann frage ich, aber hast du dir denn für dein Ziel gar kein Aktivitätenboard gemacht? Also sprich, das und das musst du tun, damit das und das rauskommt? Nee. Sondern fang mal damit an. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und du für dich sagst, ja scheiße Mann, ich habe zwar ein Ziel, aber was was ich dafür tun muss, weiß ich gerade gar nicht. Dann ändert es jetzt. Wenn du so eine grobe Ahnung hast, ist es schon mal besser. Allerdings empfehle ich dir auch hier deutlich, mach mal aus dieser groben Ahnung eine ziemlich deutliche Ahnung. Umso genauer du definierst, was du jeden Tag zu tun hast, umso deutlicher wirst du am Ende auch das Ziel erreichen. Und für den Fall, dass du visualisierst, was ich ja jeden Morgen mache, dann visualisier bitte nicht nur dein Ziel, sondern visualisier dich auf dem Weg zum Ziel. Und noch viel besser, visualisier es aus der Vergangenheit denken. Also stell dich dahin, dass du das Ziel schon erreicht hast, das nächste Ziel schon angreifst und überleg, schau dir an, was du in dieser ganzen Zeit gemacht hast, damit du das Ziel, das jetzt hinter dir liegt, erreicht hast. Hört sich kompliziert an, ist es nicht. Musst ein bisschen trainieren, würde mir aufs erste Mal gehen. Aber auch hier, einmal visualisieren bringt dich kein Meter weit. Jeden Tag auf jeden Fall. Der Hintergrund ist der, wenn du das visualisierst und dir klar aufschreibst und auch klar in deinem Kopf zulässt, dass du Aktivität an den Tag legen musst, dann wirst du sie auch einhalten. Und wenn mich jemand fragt, wie der junge Mann, wie Christian, und sagt, was würdest du deinem Sohn, in dem Fall gebe ich es unserem Enkel gerne mit, Was würdest du dem empfehlen? Sage ich dir, kenne die Menge deiner Aktivitäten, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Und zwar von Beginn an. Wenn ihr euren Kindern mitgebt, dass sie im Sportunterricht oder beim Sport machen gewisse Aktivität an den Tag legen müssen, damit sie ihr Ziel, Meisterschaften, keine Ahnung was, erreichen. Und vor allem in der Schule auch, gewisse Aktivitäten, was ich beim Englisch zum Beispiel immer nie konnte, aber da komme ich später dazu. Wenn die das von Anfang an lernen, dann wird das Leben definitiv sehr erfolgreich für sie. Damit hast du auch schon das erste Thema bekommen, was ich unserem Enkel mitgeben werde und ich dir jetzt mitgebe. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer zwei, warum Menschen ihr Ziel nicht erreichen. Und dieses Thema verfolgt auch mich. Der einzige Grund, warum du, wenn du weißt, welche Aktivitäten du für dein Ziel brauchst, der einzige Grund, warum du sie nicht ausführst, ist, du bist zu faul. "Ah, Das kannst du nicht sagen, Jörg. Doch, ich sag's. Das sage ich übrigens auch zu mir. Und eine gewisse Faulheit hat jeder. Du kannst Also wenn eine Maschine permanent auf Hochtouren läuft, dann wird die Maschine irgendwann mal abschmieren. Du musst eine Maschine auch mal warten und du musst auch mal einen Motor stillhalten. Und ja, das ist dann schon eine gewisse Faulheit, zumindest in meiner Welt. Weil in dem Moment, wo ich mir das klar mache, dass das eine gewisse Faulheit ist und es akzeptiere, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Weil hin und wieder darf man das. Allerdings, wenn man merkt, dass diese Faulheit überhand nimmt, und konträr steht zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich zu deiner Aktivität, dann musst du etwas ändern. Änderst du es nicht, ist der zweite Punkt geboren, warum du deine Ziele nicht erreichst. Weil du faul bist und gegen diese Faulheit nichts tust. Ich kann euch keine leichtere, liebere, nettere Formulierung dafür geben, außer, dass der erste Punkt für deine Nicht-Zielerreichung ist, du weißt nicht, was du tun musst und tust es deshalb nicht. Und der zweite Punkt, du weißt, was du jetzt tun musst und tust es nicht, weil du faul bist. Very simple. Wenn du dich an die beiden Sachen hältst, kann auf deinem Lebensweg nichts passieren. Es ist scheiße hart. Aber... Wenn ihr Bücher lest, in alle möglichen Varianten und in diesen Büchern euch Wege vorgegeben werden, wie du deine Ziele erreichst und Tralala-Veranstaltungen, dann sind es immer Themen, die euch einen Weg aufzeigen, wie ein anderer vielleicht erfolgreich wurde und du dir von diesem Weg was runterholen kannst. Wie bei mir, von meinem Buffet was runterholen. Jetzt hast du es runtergeholt und wendest es nicht an. Du liest ein Buch, du weißt, was du tun musst. Punkt 1 ist erfüllt und wendest es nicht an. Was um alles in der Welt soll dich daran hindern? Ja, ich habe jetzt gerade Familie, das ist alles gerade zu so stressig und ähm, ich bin krank und ich habe dies. Wisst ihr? Boris Grundl ist ein, ein, ein Coach, ne? Der sitzt im Rollstuhl, der hat einen einen wirklich schweren Unfall gehabt und der hat ihn in den Rollstuhl befördert. Vielleicht kennt er ihn ja. Ich kenne ihn persönlich, ich habe das ein paar Bücher gelesen, war mal auf dem Vortrag. Der fällt mir aber immer wieder ein wenn es darum geht, Ausreden zu finden bei anderen Menschen. Weil der hat ja auch einen schweren Schicksalsschlag hinter sich gebracht und ist heute ein sehr erfolgreicher Coach. Der hat sich halt seinem Schicksal nicht ergeben, weil er nicht faul war. Wenn du deine Kinder, weil du sagst, ich habe Kinder, ich kann jetzt dann arbeiten, wenn du deine Kinder für dein nicht verantwortlich machst, dann gibst du denen die Schuld an deiner Faulheit Ja, jetzt kannst du gar nicht, so ein kleines Kind... Du hast dich doch dafür entschieden, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Gib doch diesem Kind bitte nicht die Schuld an deinem Tun. Mein Chat, bevor ich dich jetzt rauslasse in diesem Podcast, aus diesem Podcast ist mir noch was durch den Kopf gegangen, was ich unbedingt mit dir teilen muss. Wirklich. Da draußen habe ich so das Gefühl, ist eine gewisse Verrohung unterwegs. Wir ziehen Menschen durch die Straßen, verbrennen irgendwelche Flacken. Andere Menschen finden scheiße, was da draußen passiert. Wir gucken uns das an auf Instagram und auf der Bildzeitung und irgendwo anders. Aber wirklich was machen tut irgendwie keiner. Und ich glaube, das fängt im Kleinen an. Wir haben verlernt, uns aktiv gegen etwas zu stellen. Und zwar nicht mit Härte, sondern durch Kommunikation. Ich habe vorhin gemeint, als wenn deinem Kind einer auf eine Mütze gibt, wie löst du dein Problem? Und dadurch, dass halt eine ganze Generation von Eltern den Kindern immer alles weggenommen hat, also Probleme nicht von den Kindern gelöst wurden, wissen viele Kinder heute gar nicht mehr, wie sie kommunizieren sollen. Das heißt, ich glaube, dass diese diese, diese Härte nach außen, dieses ich schlage auf etwas ein oder ich ich kann nur körperlich mich wehren, daran liegt, weil einfach auch in den Kindes, die Kinder dürfen nicht mehr diskutieren. Die Kinder wissen ja gar nicht mehr, was jetzt gut und schlecht ist. Ist jetzt Fisch oder Fleisch? Ja, ich habe auch Indianer und Cowboy gespielt. Ich war ganz oft Indianer übrigens. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja rassistisch und so. Die Kinder müssen ihre eigene Lebenswelt finden. Und manchmal muss man den Kindern auch die Möglichkeit geben, irgendetwas zu spielen, um zu erkennen, dass es scheiße ist. Wenn die kein Indianer und Cowboy spielen dürfen und ein anderes Kind diesen Indianer, den das Kind spielt, irgendwie blöd anmacht dann erkennt das Kind doch gar nicht, dass das scheiße ist und dass es einem wehtut. In der Sekunde, wo das Kind es erkennt, erkennt es schneller Rassismus, als wenn du dem Kind sagst, du darfst kein Cowboy und Indianer spielen, weil das ist rassistisch. Was soll denn, wie soll denn ein Kind wissen, was rassistisch ist, wenn es es selber nie gemerkt hat? Das ist jetzt sehr, sehr plakativ und theoretisch, aber lass die Kinder mal Kinder sein. Und dann kommen wir zum Thema Mind Chat weil ich genau diesen Part im Kopf hatte. Warum um alles in der Welt? Können wir denn nicht da draußen miteinander friedlich leben? Es hat doch jetzt die letzten 40 Jahre einigermaßen funktioniert. Ich kann es euch sagen. Weil eine eine Verblödung im im Mind entstanden ist. Uns geht es im Kopf zu gut. Und jetzt kommen auf einmal von außen Probleme, in welcher Form auch immer, und wir sind nicht in der Lage, mit diesen Problemen umzugehen. Übrigens, du und ich als Erwachsener teilweise auch. Weil selbst ich manchmal da sitze und denke so, oh fuck, ich würde ihn am liebsten umhauen. Jetzt ist aber das Problem, oder mein, mein, mein Vorteil im Kopf, nicht mein Problem, mein Vorteil im Kopf, als Kind habe ich ein paar Mal mich geprügelt. Ich weiß, dass das tut. Ich gehe Boxen, ich weiß, es tut weh. Deswegen würde ich es auf der Straße nie anwenden. Das Thema ist aber der andere, mit dem ich da vielleicht rumdiskutiere, der kennt es nicht. Was passiert denn dann? Der kennt, weiß nicht, was passiert, wenn man sich prügelt, weil der als Kind vielleicht sich nicht prügeln dürfte. Das ist scheiße. Und meint, also der Kopf entscheidet alles, aber der kann nur aus Erfahrungen die aus den letzten Jahrzehnten entstanden sind, seine Erfahrungen hochkramen. Hat er da nichts? Ja, dann muss er sich neue, muss er neue Erfahrungen auf die Straße bringen. Und das sehen wir gerade. Ich meine, sorry, wenn du Klimakleber bist oder Klimakleber kennst, was was bringt es, sich auf die Straße zu bippen? Ihr müsst mir überlegen, da, da kleben sich Menschen auf die Straße, Schaden der Gesellschaft und werden dann von den Polizisten angefasst und schreien rum, als wenn sie umgebracht werden. Und weil wir keine Antwort auf diesen Schwachsinn haben, kritisieren wir die Polizei und sagen, guck, guck, das tut weh. Das darf er nicht machen. Sorry, das ist der Verkehr, der den wir da angehen. Und all das, all diese Themen haben im Kopf, ich sag mal, lösen solche Blockaden aus. Weil du, du, du traust dich nicht mehr, etwas zu kommunizieren, weil wir es verlernt haben. Du traust dich auch nicht hinzustellen und jemanden zu kritisieren, dass er sich auf den Boden klebt, weil das ist ja politisch inkorrekt. Wir müssen in, in, auf diesem wirklichen Deutschland und vielleicht sogar auf diesem Erdball aufpassen, wie wir als Menschen zusammenleben wollen. Da ist ein riesengroßes Gap gerade zwischen, wie wäre es gut und was führen wir aus. Mach dir mal Gedanken dazu. Ich mache es mir jeden Tag. Ich merke nur, irgendwas ist da draußen gerade verrutscht. Vielleicht trägt der Podcast dazu bei, dass wir wieder in die gerade Richtung rutschen. Du kannst aber auch gerne, wenn du deine Meinung dazu hast, mir auf Instagram eine Nachricht schicken oder aber Ja, mir eine Mail schreiben, wenn du möchtest. Die Mails sind ja alle bekannt. In dem Moment, wo du dich entschieden hast, dein Kind auf die Welt zu bringen, in diesem Moment hast du doch gewusst, was auf dich zukommt. Nein, das kann keiner planen. Doch, es gibt genug Bücher und genug Menschen auf diesem Erdball, die schon Kinder auf die Welt gebracht haben. Deine Aktivitäten, die du für deine Ziele brauchst, haben sich auch deswegen nicht geändert. Vielleicht hat sich das Ziel geändert, dann richte die Aktivitäten nach. Aber dass du dann die Aktivitäten nicht ausführst, die du für dein kommuniziertes Ziel nicht, äh, die du für dein, kommuniziertes, kommuni- sage mal, Herrgott noch mal, für dein kommuniziertes Ziel brauchst, Herrgott, Sakrament. <lacht> dass du die nicht ausführst. Das liegt doch nicht an deinem Kind, Mensch. Das liegt doch an dir. Es liegt daran, weil du zu faul bist. Bin ich faul? Ja, eindeutig. Also ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich einfach mal bestimmte Themen ausblende. Beim Sport war ich gewisse Zeit zu faul, da bin ich nur vielleicht unterscheidet mich dann auch wieder ein was von euch, nämlich dass ich mich permanent reflektiere. Wenn ich jetzt sage von euch, dann gehe ich jetzt einfach davon aus, dass du diesen Podcast halt hörst, weil du sagst, okay, irgendwas in meinem Leben scheint anders zu sein und hören wir mal an, was der Jörg da sagt. Das ist kein kein Angriff, okay. Weißt du, ich reflektiere mich jeden Tag und ich bin ganz bewusst faul. Ich bin aber auch ganz bewusst nicht mehr faul. Und weil ich diese Themen so bewusst in mein Leben lasse, kann ich damit vielleicht entspannter umgehen. Das ist zumindest meine Theorie. Und den zweiten Tipp, den ich unserem Enkel definitiv mitgeben werde, ist, egal was du auf diesem Erdball tust, tu es mit absoluter Selbstsicherheit und Selbstsicherheit bekommst du weil du dich permanent reflektierst und bewusste Entscheidungen in deinem Leben triffst. Du bist nicht selbstsicher, weil du sie einredest, sondern weil du bewusst durch dieses Leben gehst. Und Bewusstsein tut manchmal weh, indem man halt erkennt, man ist faul, weil ich meine Aktivitäten nicht mache. Bewusst ist aber auch diese Faulheit wegzukehren, es gibt so ein, ich weiß gar nicht, wer das damals auf die Welt gebracht hat, diesen inneren Schweinehund. Ich halte das für Schwachsinn. Also es gibt keinen inneren Schweinehund, Ja, das bist du. Du bist verantwortlich. In dem Moment, wo du sagst, mein innerer Schweinehund, tust du es ja wieder auf irgendwas schieben anderes. Ja, Das bist ja nicht du. Sei doch mal bewusst zu dir selber. Umso früher auch Kinder erkennen, dass Fehler, die sie begehen, direkt mit ihrem Handeln zu tun hatten, umso erfolgreicher werden die auch später im Leben sein. Schau, wenn wenn ein Kind zu dir nach Hause kommt und ein Paar auf die Mütze gekriegt hat, dann gibt es zwei Themen. Entweder ist dein Kind ein Arschloch oder aber jemand anders ist ein Arschloch. Jetzt kann man eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, ich tue etwas dafür, dass mein Kind kein Arschloch mehr ist und vielleicht einfach mal so ein bisschen Lebensregeln mitgeben oder halt dafür sorgen, dass sich das Kind gegen ein Arschloch wehren kann. Was um alles in der Welt bringt es denn, wenn dein Kind von dir die Probleme gelöst bekommt. Dein Kind klickt pa auf die Mütze und du reflektierst nicht, was sein Verhalten angeht, sondern schaust dir nur an, was die anderen machen und was das andere Kind getan hat, das deinem Kind gleich ein paar auf die Mütze gegeben hat. Da hat dein Kind nichts davon. Es kann sich weder dagegen wehren, wenn wieder so etwas passiert, noch kann es die Konsequenz für sich ins Leben lassen, dass es vielleicht ein Arschloch ist. Und das muss man einfach mal so deutlich sagen dann. Du verhältst dich wie ein Idiot. Vielleicht sind nicht alle Werte, die man im Leben haben sollte, irgendwo im Hirn verankert. Wie soll es auch gehen, wenn es dem Kind keiner sagt? Und du sagst dem Kind ja in der Sekunde, wo du das Problem löst, du bist nicht verantwortlich für dein Leben. Was glaubst du denn, was passiert, wenn der mal in eine Firma kommt und einen Fehler macht? Ich kann es dir sagen, der oder die. Es werden alle verantwortlich sein, nur nur er selbst. Und was daraus resultiert, ist eine automatische Faulheit. Aus einem einfachen Grund. Weil die Aktivität, die man vielleicht nicht an den Tag legt, dann nicht auf sich selber projiziert wird und gesagt wird, nein, ich bin schuld, weil ich bin faul. Sondern alle anderen sind schuld, das Leben, die Welt, der Krieg, das, dies und das. Und damit gibt man die Verantwortung ab und wackelt durchs Leben. Das hat nichts mit rocker dein Leben zu tun. Und das gibt man den Kindern mit. Deswegen klare Kommunikation an die Kinder da draußen. Seid bewusst in all dem, was ihr tut. Reflektier dich mal selbst. Und das kann auch ein Fünfjähriger. Nicht alleine, da musst du ihm schon helfen. Und ein Fünfjähriger genauso. Kann auch ein 16-Jähriger, 18, 19, 20 und so weiter und so fort. Oder halt du, egal wie alt du bist. Beim Thema rocke dein Leben und bei der Erkenntnis, dass es maximal zwei Punkte gibt, die dich von deinem Erfolg abhalten und die du jetzt von mir bekommen hast und wo du selber die Entscheidung treffen kannst, wie lange willst du das akzeptieren, kommt ein letzter Punkt dazu und auch den werde ich meinem Enkel mitgeben. Ein Affe kann klettern, ein Fisch kann gut schwimmen. Wenn du einem Fisch versuchst beizubringen, auf dem Baum zu klettern, wird es ambitioniert. Und ein Affe im Meer könnte auch irgendwann untergehen, weil ihm die Kraft ausgeht. Leider, 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 leider wird in der Schule versucht, dem Affen zu sehr das Schwimmen beizubringen und der Fisch muss klettern, obwohl er es nicht kann. Wenn man erkennt, dass wenn der Fisch verdammt schnell schwimmt und alle Wettbewerber auf diesem Erdball gewinnt, dass er dann das Kapital hat, um sich einen Affen einzustellen, der für ihn klettert, wenn man das erkennt hat man einen riesengroßen Vorteil in dem Leben. Und wenn eure Kinder erkennen, dass das, was sie in der Schule beigebracht bekommen, wichtig ist, aber sie bestimmte Stärken haben und ihr nicht versucht, ihre Schwächen auszugleichen, sondern die Stärken stärkt und für die Schwächen jemand holt, der es für sie tut, in welcher Form auch immer. Da bist du jetzt in der Erziehung, nicht ich. Aber wenn das funktioniert und die Kinder raffen, dass ihr Leben so läuft, dann werden die sehr erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass sowohl der Punkt 1, den ich da vorhin genannt habe, als auch der Punkt 2 mit der Faulheit, ganz stark damit zu tun hat, man tut manchmal zu viel Sachen, auf die man keinen Bock hat. Und damit meine ich nicht, Du hast keinen Bock da drauf, weil es anstrengend ist. Also, ich tue ja auch ganz viele Sachen, die bei mir in der Firma anstrengend sind. Und ich, ganz ehrlich, es gibt so organisatorische Sachen und so, so kommunikative Sachen gegenüber Kollegen und Kolleginnen. Und ich entlasse auch ungern Leute. Oder ich, ich bin auch zum Beispiel niemand, der jemand gern einstellt, weil meine, meine, meine Erwartung an die Menschen ist so gigantisch, dass das können die nur bedingt erfüllen. Deswegen kümmere ich mich auch nicht um das Einstellungsthema. Hab, ich habe Menschen, die können das deutlich besser. Und irgendwann anders zeige ich den Leuten einfach im Laufe dieser Zeit bei uns in den Firmen, wie ich ihnen helfen kann, mein Buffet zu nehmen und da was runterzuholen und dass sie es dann anwenden. Das ist meine meine Passion. Kunden beraten, okay. Finde ich mega. Konzepte erstellen auch. Irgendwas rumpimmeln, so Konzepte malen und so, also dann in PDFs bringen oder in halt in Keynotes bringen. Da, bläh, dafür habe ich mein Team. Trotzdem könnte ich es. Also es geht nicht darum, alles, was du irgendwie so im ersten Moment scheiße findest, telefonieren. Ich muss telefonieren, um Kunden zu gewinnen. Okay, also ich bin ja immer noch in meinem Vertrieb, für unsere Firma. Ich muss auch, ich rufe auch Firmen an für unsere M&A-Prozesse. Oder wenn ich, wenn ich Firmen aufkaufen will, wenn man das so sagen will, oder mich beteiligen möchte irgendwo, muss ich auch ein kommunikatives Gespräch führen. Und da bin ich auch manchmal in der Bittstellerrolle. Das ist normal. Hasse ich wie die Pest. Gehört aber dazu, muss ich lernen, damit umzugehen. muss auch lernen, die Kommunikation richtig zu führen. Und trotzdem ist alles, was ich tue... Macht mir Spaß. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel etwas tun würde, was mir keinen Spaß macht, Englischlehrer sein, ich wollte unbedingt zur Polizei. Ich glaube aber, ich würde in dem System, ich wäre verratzt gewesen. Weil einfach diese, diese Regulatorien einfach, die sind nichts für mich. Ich brauche eine Freiheit. Ich muss meine eigenen Regeln erfinden dürfen. Ich muss meine eigenen Regeln umsetzen dürfen. Bei der Polizei wäre das ein Wahnsinn. Und in der Sekunde, wo du zu viel tust, die bei dir im Kopf Wahnsinn auslösen und die auch nichts damit zu tun haben, dein Ziel zu erreichen, sondern die einfach nichts mit deinem Ziel zu tun haben. In der Sekunde wirst du faul. Weil die Aktivität, die du dahinter stellst, dir keinen Spaß macht. Du weißt, diese Aktivität müsstest du tun, du hast aber keinen Bock drauf. Und dann wirst du faul. Und wenn du aktuell merkst, du bist zu faul, dann überleg dir doch einfach gerade mal, bist du vielleicht ein Fisch, der versucht zu klettern? Ey, wenn du im Vertrieb, wenn das dir keinen Spaß macht, ne? wenn du keine Kommunikation, also schau mal, ich hasse große Menschenmengen, okay? Ich bin auch niemand, der das permanent braucht. Ich weiß aber als Vorstand der, der AG und auch in dem, als Investor und so weiter, muss ich mal auf Veranstaltungen. Das ist so. Und dann macht es mir auch Spaß, darum zu wurschteln. Meine Frau, wenn, also Rocket, wenn, ich, wenn ich mit Rocket einkaufen bin, die, die manchmal schlägt sie die Hände im Kopf zusammen, weil, weil ich ein kommunikativer Mensch bin. Ich, ich babbel die Leute zu. Ich mache mir dann Spaß draus. Ich, ich beschäftige mich dann schon. Für mich. Mir macht das Spaß. Das ist mein Spiel. Mein Spiel des Lebens. Wort aber. aber jetzt zum Beispiel Geduld mitzubringen, eine Ausbildung für Leute auszuarbeiten oder Lehrer zu sein, ich würde durchdrehen. Und deswegen habe ich da Kollegen, die das viel besser können. Ich bin ein, ein, ein Affe, der scheiße gut klettern kann. Ich schwimmen kann ich nicht. Aber dadurch, dass ich so gut klettern kann, komme ich an alle Früchte, die ich brauche, die ich verkloppen kann, damit ich mir dann meine Fische einstelle, die für mich schwimmen. Und wenn du das nicht hast, wenn du nicht merkst, dann das, was du jeden Tag tust, du verbringst 80% deiner Zeit wahrscheinlich mit Arbeit. Und wenn die dir keinen Spaß macht, weil du einfach ein Fisch bist, der versucht zu klettern, dann wirst du nie deine Ziele erreichen. Konzentrier dich doch mal auf das, was du wirklich willst. Und den dritten Tipp, den ich unseren Enkel wirklich gebe, ist, Bist du ein Affe? Bist du ein Fisch? Bist du ein Gepard? Was bist du? Finde raus, was du bist. Und dann werde in dem, was du bist, der Beste. Du musst nicht überall der Beste sein. Du musst in dem, was dir Spaß macht, wo du selbst die schwierigen Hürden gerne nimmst. Und mit gerne meine ich nicht, dass es leicht fällt, sondern dass du du dir vornimmst, diese Hürde zu überwinden, die 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 Aktivität an den Tag legst, die Hürde zu überwinden und die Faulheit besiegst, die vielleicht mal kommt, weil du gerade keine Lust hast, ganz aktiv besiegst. Wenn du das hinbekommst, dann wirst du im Leben erfolgreich. Aber als allererstes muss man wissen, was bist du eigentlich? Und dann frag dich doch mal beim Thema Rocke dein Leben. Weißt du, Hörer dieses Podcastes? Wer oder was du bist? Warum machst du die Scheiße eigentlich? Du kannst mich nachts um drei aufwecken und ich werde dir sagen, warum ich mein Ziel erreichen will, erreichen werde und was ich dafür tun muss. Und immer wenn ich faul bin, ganz bewusst, und ich diese Faulheit überwinden will, weil ich wieder starten möchte, hilft es mir, dass ich genau diese Themen weiß. Jetzt hast du von mir drei Themen gekriegt, die ich meinem Enkel in die Wiege legen werde. Ob er sie annimmt, seine Entscheidung. Ob du meine Tipps jetzt annimmst aus diesem Podcast, deine Entscheidung. Aber wenn du sie annimmst, dann lass sie auch in dein Leben, rocke dein Leben und wende sie verdammt nochmal auch an. Wenn du jetzt so einen kleinen Klick in deinem Kopf gehört hast, so einen kleinen Umfaller hattest während des Podcastes und du wendest es nicht an, dann ist es einfach dumm. Und dann sind wir wieder bei den Punkten 1 und 2, warum du deine Ziele nicht erreichst. Du weißt jetzt, was du zu tun hast, aber bist vielleicht einfach zu faul. Oder du weißt jetzt, dass du dir mal überlegen musst, was du eigentlich zu tun hast, um das Ziel zu erreichen, um die Anwendung auch hinzubekommen. Und dann kann ich nur noch Punkt 2 abhalten davon. Ich wünsche dir, egal wann du jetzt diesen Podcast gehört hast, ganz, ganz viel Erfolg. Bei der Anwendung, bei der, äh, bei der Erkenntnis und bei allem, was du in deinem Leben vorhast. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug gebabbelt. Drei Tipps bekommen, klare Antwort drauf bekomme, warum du deine Ziele nicht erreichst. Und auch noch ein Mindset. Mein Gott, mehr geht in den Podcast nicht rein. Wenn du mehr hören möchtest von mir, denk mal dran, es gibt noch ein paar andere Folgen und viele von den Antworten, die du von mir möchtest, habe ich schon gegeben. In den Podcast-Folgen Hör sie dir an. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.